0: Una famosa marinera canta, No hay primera sin segunda. En la vida común solemos decir, a la tercera va la vencida. Y en el mundo legal peruano tenemos una categoría sui generis llamada cuarta quinta. Se trata de una figura muy usada en el mundo legal, aunque también podría aplicarse a otras profesiones. Cuando lancé mi primer emprendimiento legal, allá por julio del 2012, consulté un sinfín de abogados, amigos y conocidos pidiendo referencias y consejos, y descubrí que la cuarta quinta es como el bol de mortel derecho. Todos la conocen, pero nadie quiere hablar de ella. Solo uno de ellos se tomó el tiempo para sentarse conmigo y explicarme en qué consiste, los alcances, sus límites, lo cual fue muy útil para mí y lo agradecí mucho. Hoy quiero devolver el favor.
1: Bienvenidos
2: a La Carrilla el cable.
0: Tu cortocircuito legal. legal. Hola, mi nombre es Oscar Montezuma, soy abogado y llevo más de 15 años en el mundo del derecho, la innovación y la tecnología. Les doy la bienvenida a este quinto episodio de Las Ardillas en el Cable, donde te proponemos ir en busca de algunas respuestas frente a un gran misterio sin resolver. La famosa cuarta quinta. <risas> Pero también haremos una mirada panorámica general sobre modalidades de contratación en firmas de abogados a lo largo de la región, para saber un poco si es que lo que ocurre en Perú solo ocurre en Perú, o si es que estamos frente a una suerte de patrón común en toda la región. La pregunta de fondo en todo esto es cómo se contratan a los abogados en una firma de abogados, si de forma independiente o de forma dependiente. Así que a eso vamos. En el Perú existen cinco categorías de impuesto a la renta. La cuarta categoría se compone de los ingresos generados por el trabajo independiente y la quinta categoría se refiere a los ingresos derivados de las relaciones laborales o el régimen de planilla, nómina o también conocido como régimen laboral de la actividad privada. La ley de impuesto a la renta señala en su artículo 34 que son rentas de quinta categoría, entre otros, dice la norma, los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. Por otro lado, el artículo 20b1 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta señala que también constituyen rentas de quinta categoría los ingresos que los asociados a las sociedades civiles o de hecho o miembros de asociaciones que ejerzan cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, obtengan como retribución a su trabajo personal siempre que no participen en la gestión de las referidas entidades. En este caso, dichas rentas son consideradas de quinta categoría aún en el caso en que no cumplan con los tres requisitos establecidos en el inciso E del artículo 34 de la ley. Solo para recapitular, los tres requisitos del artículo 34 que leí hace un momento son que sean prestados de forma independiente con contratos de servicios, es decir, contratos civiles, número uno. Dos, que el servicio sea prestado en el lugar y horario requerido por quien lo solicita. Y tres, cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación del servicio requiere. Entonces ahí tenemos una primera pincelada de lo que nos dice la norma tributaria sobre las rentas de quinta categoría. A ver, a ver, a ver. A ver. Pero si Cuarta, si las rentas de cuarta categoría son las derivadas del trabajo independiente y quintas son las del trabajo dependiente. ¿Qué es cuarta-quinta? ¿Cuarta-quinta? Bueno, en primer lugar, yo no soy abogado tributarista, así que luego de consultarlo exhaustivamente con nuestras ardillas en la producción, nos recomendaron a la persona indicada para darnos esta aclaración y para un poco darnos luz en estas dudas tributarias. Y fue ahí donde contactaron a una reconocida abogada tributarista peruana, que es Catarsina Duning, a quien le planteamos las siguientes consultas. Catarsina, muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuestras ardillas a este episodio del podcast. Estoy un poco confundido. Quisiera saber a qué se denomina tributariamente cuarta quinta, porque así como existe cuarta quinta, existe acaso una primera segunda categoría o una primera cuarta. Lo pregunto porque la sola denominación es confusa, ya que habla de dos categorías de impuestos que se superponen. Esto más allá de la aparente contradicción que existe entre la ley y el reglamento con esa frase de aún en el caso en que no se cumplan los tres requisitos del artículo 34. no Entonces es una categoría con base legal, ¿qué es Cuarta Quinta?
3: Hola, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. También quiero saludar a todos tus oyentes en el podcast Ardillas. Eh, es un nombre que me encanta. Durante los años que fui scout, mi patrulla se llamaba Ardillas, así que tengo muchos, muchos buenos recuerdos. En nuestra ley del impuesto a la renta no existe una renta eh, denominada renta de cuarta, quinta categoría. Ese es un término que nosotros hemos acuñado coloquialmente a un supuesto descrito en el artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta que dispone que si un empleador contrata a un trabajador independiente bajo un régimen de contrato de prestación de servicios pero le provee de todos los medios para que éste ejerza su labor lo debe considerar como un trabajador de la renta de quinta categoría para efectos del cálculo del impuesto a la renta. ¿Por qué dice eso el artículo 34 de la ley de impuesto a la renta? Porque la retención y la forma de cálculo de la renta de quinta categoría es un poquito más onerosa que la eh, renta de cuarta categoría. Por ejemplo, si yo contratara al trabajador bajo el régimen de cuarta categoría, si le pagara un recibo de honorarios por más de 1.500 soles le tendría que retener el 8%. Si le pagara menos de 1.500 soles no le tendría que retener. Pero en el régimen de la quinta categoría yo, les tengo, yo le tengo que retener al trabajador en función a una fórmula que está establecida en la ley. Adicionalmente para efectos de la determinación del impuesto a la renta de un trabajador de cuarta categoría, tiene una deducción adicional del 20%. Con un cierto límite, ciertamente, pero que no existe en la renta de quinta categoría. Entonces, el artículo 34 de la ley del impuesto a la renta no es que busque saltarse la ley laboral. Lo que busca es decirle al empleador, oye, no seas vivo. ¿no? Si tú vas a contratar a un trabajador independiente y le vas, lo vas a tratar como si fuera un trabajador dependiente, es decir, dándole todos los mecanismos, pues trátalo como un trabajador de quinta categoría, no tiene derecho a la deducción del 20% adicional y su impuesto a la renta debería ser determinado como rentas de quinta categoría para favorecer evidentemente al fisco. ¿no? Más aún en una situación, como les digo, ¿no? que en la cual el trabajador tenga las mismas características que un trabajador dependiente. Una
0: segunda pregunta que tengo es, ya, ok, yo soy un abogado emprendedor y quiero abrir mi propia firma. ¿Podría constituir una SAC y contratar bajo cuarta quinta al equipo de abogados? ¿O necesariamente tengo que hacerlo bajo una sociedad civil de responsabilidad limitada? Y la pregunta que la hago es pensando en un emprendedor abogado que quiere lanzar su propio negocio, porque muchas firmas, la gran mayoría de firmas en el Perú están constituidas bajo la figura de sociedad civil de responsabilidad limitada. Entonces no sé si tiene algo que ver con esto que estamos hablando
3: que tu pregunta tiene dos preguntas ¿no? la primera pregunta es si se puede contratar a los abogados bajo el régimen de la coloquial denominada renta de cuarta quinta y la segunda respecto de si creas un estudio de abogados deberías crearlo bajo una figura de la SAC o una sociedad civil de responsabilidad limitada en relación a la primera pregunta, eso es un tema que todavía no tiene una posición clara por parte de ningún órgano jurisdiccional ni del tribunal fiscal. Es decir, no existe un pronunciamiento expreso respecto a ese caso porque evidentemente pues, eh, la autoridad administrativa considera que habrá que verlo en cada caso en concreto. En relación a la segunda pregunta, entiendo que normalmente los estudios de abogados se constituyen como sociedades civiles de responsabilidad limitada para que no les aplique el supuesto de distribución de utilidades entre sus trabajadores. Y es por eso que se constituyen como sociedades civiles de responsabilidad limitada en el entendido que son sociedades no de capital, sino son sociedades de personas.
0: Mi tercera pregunta, y con esto ya no te molesto más, Catarsina, ¿Podría la autoridad tributaria peruana, la SUNAT, fiscalizar una firma de abogados que utilice esta figura de forma irregular, esta cuarta, quinta, o esta es más bien una competencia de la autoridad laboral, de la SUNAFIL?
3: Hay un informe de la SUNAT que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la SUNAT del año 2003, el 222, que establece expresamente que la administración tributaria sí tiene la facultad de fiscalizar, eh, y determinar si hay relación laboral, principalmente en lo que se refiere a E-Salud. Como sabes, si yo contrato a un trabajador bajo el régimen de la cuarta-quinta y resulta que es un trabajador dependiente, va a haber una omisión a E-Salud, porque el trabajador independiente, sea que esté en la cuarta-quinta o esté en la cuarta categoría, el empleador no tiene que pagar E-Salud por él. En cambio, si es un trabajador dependiente, sí tendrá que pagar de salud. Y la SUNAT administra y fiscaliza el cobro de salud. Entonces, en esa medida, el informe de la SUNAT, que es de obligatorio cumplimiento para sus funcionarios, establece que sí puede fiscalizar y puede determinar si hay una relación laboral en cada caso en concreto. Gracias, Oscar, por permitirme dirigirme a tus oyentes. y nada encantadísima de haber conversado contigo.
0: Gracias a ti, Catarcina, por aceptar la invitación y por esos valiosos aportes. Sin embargo, hasta este punto estamos hablando únicamente del tratamiento tributario de la mal llamada cuarta quinta, porque lo que podría ocurrir es que esta cuarta quinta se desnaturalice y que en los hechos estemos frente a una relación laboral pura y dura, es decir, una en la que exista la prestación de un servicio hecho de forma personal, subordinada, y sujeta al pago de una remuneración. En caso se verifique que se desnaturaliza esta relación, se aplicaría la retención del impuesto a la renta de quinta categoría, así como todos los aportes y contribuciones sociales aplicables a una relación laboral. Pero Perú no está solo en esto. Hace algunos meses, el portal jurídico chileno Idealex hizo un reportaje, una nota sobre este tema. Y nos damos cuenta que estas discusiones se han venido dando de forma muy similar en muchos países de la región e incluso en España y que no son entonces cosas que solamente ocurren en nuestro país sino que parece ser un fenómeno que se da en toda la práctica legal a lo largo de la región. En la nota de Idealex Rubén Burgos, director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuenta cómo a partir de los años 90 las firmas de abogados empiezan a tener un crecimiento particular que hace que pasen de simples asociaciones de socios a empresas legales y eso hace que tengan que sincerar las relaciones con su personal y que a partir de ese momento en adelante, la gran mayoría de estudios chilenos utilizan contratos de trabajo para sus abogados debido a la forma como están organizadas. En España, las relaciones entre abogados y las firmas o despachos de abogados se rigen bajo el Estatuto General de la Abogacía y un Real Decreto del año 2006 que establece que ese tipo de relaciones corresponden al régimen laboral pero bajo una categoría especial. Es una relación laboral especial. Sin embargo, hubo un punto de quiebre a partir del cual en adelante los despachos se vieron obligados y la gran mayoría de despachos se vieron obligados a contratar a sus abogados bajo un régimen laboral. Entonces vemos que tanto en Chile como en España el tema tenía un antes y un después. Y se ha superado esta idea de tener que contratar necesariamente a los abogados en una firma bajo relaciones independientes o civiles y se ha pasado a un régimen laboral. Sin embargo, fuimos un poco más allá en busca de saber qué ocurría en otros países de Latinoamérica y contactamos a Diego Álvarez, abogado ecuatoriano y country manager de Newbox. Y a Jimena Araya, abogada costarricense que dirige Atelier Jurídico, una consultora de innovación legal en Costa Rica. Les dijimos que nos cuenten cuál es el marco legal de la contratación de abogados en sus países, cómo funciona en la práctica y qué opinión tienen. Y esto fue lo que nos contaron.
1: Desde el 2008 se encuentra vigente en Ecuador el llamado mandato constituyente número 8, mediante el cual se prohíbe la tercerización, simulación, intermediación o cualquier otro mecanismo de precarización de las relaciones laborales. Esta norma define lo que se conoce como a los servicios técnicos especializados, los cuales incluyen los servicios de publicidad, de contabilidad, incluso de asesoría legal. Esta norma define qué... Claramente que aquellas empresas que se dedican a prestar servicios técnicos especializados no podrán contratar civilmente a profesionales de esas áreas para formar parte de sus equipos. Es decir, existe una obligación legal de, si es que soy un estudio jurídico, contratar laboralmente a mis abogados o si soy una empresa de contabilidad, contratar laboralmente a mis contadores. Sin embargo, esto en la práctica no se ya que en el sector jurídico en Ecuador, la figura más utilizada para contratar profesionales del derecho es la civil. Es decir, los estudios jurídicos han hecho una costumbre muy generalizada de contratar jóvenes abogados con un contrato de prestación de servicios civiles contra la prestación de facturas sin el reconocimiento de derechos laborales o la afiliación a la seguridad social, aunque existe una norma con rango constitucional que los obliga es decir en ecuador nos ocurre con mucha frecuencia en el sector legal el dicho de en casa de herrero cuchillo de palo Caña dulce pa moler, cuando tenga mi casita
2: en Costa Rica existen dos formas predominantes de contratación profesional en el sector. Contrato de trabajo o por servicios profesionales. Vamos a referirnos a la relación de trabajo. En el derecho laboral costarricense existe un código que regula las relaciones entre patronos y trabajadores. Según esta legislación, para que exista una relación de trabajo deberán estar presentes los siguientes tres elementos. Subordinación, remuneración y prestación personal de los servicios. Ahora vamos a referirnos a la contratación por servicios profesionales en esta relación no hay subordinación. Esto quiere decir que quien contrata no puede establecer un horario, una forma de, de trabajar o darle directrices a quien realiza las labores. Ciertas firmas legales en Costa Rica realizan contrataciones por servicios profesionales cuando en realidad existe una relación laboral. Se recurre a ello para evitar ciertas responsabilidades que solicita la ley y que contribuyen al goce de ciertos derechos incluso constitucionales de parte del trabajador, aunque han contribuido también a la informalidad por la crisis. Desde el punto de vista jurídico, contratar por servicios profesionales cuando existe una relación laboral es ilegal y también incoherente. Además, existe el principio de primacía de la realidad, lo que significa que prevalece lo que esté realmente sucediendo en la relación, no en el contrato formal. Para las firmas que contratan de esta forma es una suerte y una bomba de tiempo el que sus trabajadores decidan demandarlos.
0: ¿Qué pienso de todo esto? Aparentemente existe un patrón en la región donde las firmas de abogados utilizan esquemas bastante polémicos para la contratación de sus equipos de abogados. Creo que si hay algo que debemos devolverle a la práctica legal es la ética, la consistencia y la coherencia me cuesta mucho pensar cómo abogados que contratan a otros abogados pueden decirles que eso que les enseñaron en la universidad en derecho laboral no les aplica me cuesta aún más pensar en la cantidad de abogados laboralistas de mi país que asesoran a tantas empresas sobre la forma correcta de cumplir las normas laborales pero tienen a sus equipos en regímenes de cuarta quinta cuando en un gran número de casos les corresponde estar en planilla o relación laboral finalmente no podemos hablar de innovación en el derecho si temas tan básicos como la forma de contratación de abogados termina siendo un tema tabú o se maneja en zonas grises tan cuestionables. En el siguiente episodio hablaremos sobre Legal Tech y el impacto de la tecnología en la práctica legal. No se olviden de visitarnos en lasardillasenelcable.com y nuestra cuenta en Instagram, arroba lasardillasenelcable. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Ardillas en el Cable.
1: Tu cortocircuito legal, legal.